0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ausverkauf beim DAX und an der Wall Street zu Wochenbeginn kommt jetzt die Korrektur. Das besprechen wir heute beim XTB Market Talk. Und aus Frankfurt zugeschaltet ist mir jetzt der Marktanalyst Max Winke. Max, grüß dich. Hi Manuel, grüß dich. Max, kommt jetzt die große Korrektur, vor der ja einige schon gewarnt haben? Oder sehen wir ein ähnliches Muster wie in den letzten Wochen? Der DAX geht runter und erholt sich dann aber auch wieder relativ schnell.
1: Also ich denke, es dürfte klar sein, dass die Rallye ja nicht für alle Ewigkeit anhält. Wir haben ja jetzt schon sehr starke Aufwärtsbewegungen gesehen seit März des letzten Jahres. Aber solche Korrekturen, die wir jetzt aktuell sehen, sind ja für die Wall Street und auch für den DAX keine äh, große äh, Sache. Ähm, man sollte eher von leichten Rücksetzern sprechen. Also beim S&P 500 haben wir zum Beispiel zwischenzeitlich mal einen Verlust gesehen von 3,7%. Prozent. Beim DAX waren es dann sogar schon 5%. Prozent, aber das ist jetzt nicht besorgniserregend. Und äh, bei einer echten Korrektur müsste man die Verluste dann noch mal deutlich ausweiten, mindestens äh, auf 10%. Prozent. Davon sind wir weit entfernt. Und ähm, beim S&P 500 als auch beim DAX gab es ja erste Anzeichen einer Entspannung. Also beim S&P 500 gab es die Verteidigung der 50-Tage-Linie am Montag und dann auch eine schöne Gegenbewegung am Dienstag. So eine ähnliche Erholungsphase gab es auch beim DAX, wobei die da so ein bisschen schlechter ausgefallen ist.
0: Max, gehen wir mal davon aus, wir sehen stärkere Rücksetzer, vielleicht sogar eine Korrektur. Wie geht man denn mit so einer Korrektur um? Wie handelt man so eine Marktphase?
1: Also gerade in der jüngsten Rallye hieß es ja immer by the Dip, aber ob man richtig liegt, das weiß man dann erst im ersten Nachhinein. Ähm, kommen wir aber mal zu ein paar wichtigen Beobachtungen und ähm, ja, ich würde mich da nochmal auf den S&P 500 beziehen, denn allein in diesem Jahr gab es vier weitere Situationen, wo der Index um drei Prozent nachgegeben hat, ausgehend vom Allzeithoch. Und äh, jedes Mal konnte er sich dann innerhalb von wenigen Tagen oder auch von innerhalb weniger Wochen ähm, deutlich erholen und dann auch die Rekordjagd äh, fortsetzen. Ich würde mich jetzt vor allem auf die technischen Bereiche konzentrieren, das heißt... Trendlinien, horizontale Trendlinien und Kurszonen, die natürlich von den Marktteilnehmern besonders beobachtet werden, um dann einschätzen zu können, wo potenzielle Kaufzonen sind oder um dann auch einschätzen zu können, ob möglicherweise nochmal mal weite Verluste drohen.
0: Gerade in solchen Phasen nutzt man ja auch gerne Stop Loss. Sollte man das jetzt auch vielleicht verstärkt einsetzen und wenn ja, wie platziert man denn so einen Stop-Loss?
1: Ja, dann muss man sich erstmal mal die Frage stellen, wer braucht denn überhaupt einen Stop-Loss? Also diejenigen, die zum Beispiel jetzt kaufen, um eine Position mehrere Jahre zu halten, das sind ja nicht diejenigen, die betroffen sind. Also es wird ja immer suggeriert, dass das Timing so entscheidend ist am Markt, aber... Ob ich jetzt bei einem Rückgang von fünf oder zehn Prozent einsteige, das, das ist dann gar nicht so kriegsentscheidend, auf lange Sicht zumindest, wenn wir jetzt über zehn oder zwanzig Jahre sprechen. Das heißt, ähm, wichtig ist vielmehr, dass man überhaupt nachkauft und ähm, oder überhaupt mal beginnt, am Markt zu partizipieren. Was dann viel wichtiger ist äh, bezüglich des Stop Loss, ist dann die Thematik äh, für den kurzfristigen Handel. In der Regel muss man hier das Risiko deutlich aktiver managen. Das hat dann in der Regel was mit dem Hebel zu tun. Und idealerweise platziert man den Stop-Loss dann außerhalb der zufälligen Schwankungsbreite. Das klingt erstmal ganz gut, aber so eine perfekte Formel, die man jedes Mal genauso anwenden kann, die gibt es letztendlich nicht. Also jede Anlageklasse, jeder Markt und jede Marktsituation ist natürlich anders. Und vielleicht hier mal ein Beispiel der S&P 500. Der bewegt sich in der Regel relativ langsam, aber dafür stetig, während der Nasdaq 100 da deutlich dynamischer ist. Da sind die Rücksätze viel größer, die Volatilität allgemein ist einfach größer und die Anstiege sind aber dafür auch dynamischer. Und solche Sachen, solche Charakteristika zu, zu erkennen und das dann eben auch für den Handel zu nutzen, das ist dann der Schlüssel zum Erfolg.
0: Was glaubst du denn, wie es in den nächsten Wochen weitergeht und wie könnten Anleger jetzt da ihre Strategie wählen?
1: Also wenn wir nochmal über die Korrekturen sprechen, dann muss man einfach sagen, dass am Ende des Tages keiner wirklich weiß, wo die Korrektur ihr Tiefpunkt sieht. Und dementsprechend sollte man versuchen, sich ein eigenes Bild zu machen. Und ich würde es auch empfehlen, dann auch eher gestückelt in den Markt reinzugehen. Also wer sich unsicher ist und sagt, okay, ich möchte nicht meine komplette Positionsgröße hier jetzt einsetzen, der kann dann ruhig auch mal die Hälfte, die Hälfte nutzen und dann vielleicht noch mal ein bisschen abwarten oder das auch noch weiter runterstückeln. Was jetzt noch mal die wichtigsten Einflussfaktoren angeht, da muss man noch mal auf die, den Ausverkauf zurückschauen, der ja in der letzten Woche begonnen hat. Also wir haben die steigenden Inflationszahlen rund um die Delta-Variante, das ist natürlich damit verbunden, dass wir mehr Beschränkungen bekommen, das führt zu erneuten Lockdowns und dann natürlich auch zu einem langsamen Wachstum. Die zweite Story ist wieder die Inflation, etwas, was wir ja schon bereits kennen. Aber diese beiden Dinge, also Inflationszahlen und, Inflationszahlen und Infektionszahlen, die führen dazu, dass die Wirksamkeit der Geldpolitik verringert wird. Also Niedrigzinsumfeld, sprich Anleihekäufe. Und sobald diese Sorgen um diese beiden Bereiche nachlassen, dann könnte das der neue Startschuss sein, um äh, ja, eine neue Rallye einzuleiten. Also sprich, nochmal die Rekord angreifen.
0: Sagt der XTB-Marktanalyst Max Winke, zugeschaltet aus Frankfurt. Max, danke dir für die Einblicke.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der XTB-Market-Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es noch auf xtb.com. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.